0: 周末晚安。欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带您金钱背后的故事。好，今天周末，我们要观察一位中国智库的领袖，丢出在中美贸易摩擦当中一个非常重要的一个建议。而这个建议啊，其实在过去一段时间已经经过反复的讨论，可是因为这位呃这个领袖他的身份、他的地位。非常不同，所以我们今天要特别啊，用整机的方式来做观察，就是这个目前担任是清华大学经济管理学院的教授李道奎李教授，那他也是人民银行重要的货币委员，那目前的研究是人民币国际化的研究，李道奎算是中国对美国当中一个非常重要的资美派，就是。对美国非常了解，不管他的留学，不管他的初次的这个社会的经验，都来自于美国的学校跟美国的教育工作。所以李道奎是一个非常在北京中央啊一个很重要的智库当中的资美派，但他丢出来的意见啊，跟这个中美之间的矛盾，他反而变成一个非常鹰派的角色。他提出什么、啊？限制药品的获取，可能是对美国。对美国技术和软体出口管制的合法报复，那这个呃，对美国的药品出口管制，中国对美国的药品出口管制，其实之前呢、啊、就已经在很多的国际外交呃学家有非常多的正反的讨论，包括复旦大学啊国际关系的教授张维维耀，他提到依赖中国供应的基本药物对美国来讲是一个致命的弱点。对北京来讲是一个巨大的优势。那美国对中国的抗生素的过度依赖，如果没有中国供应，美国医院将关闭。可人大的国际关系教授啊，这个石英红就提到，这无助于中国报复美国，还加大对中国高科技业的一个封锁。力道。北大的国际关系教授也提到，说任何对医药医药的出口限制，都会使得大量的外国制药公司移出中国的生产线，所以出现了不同调的发展。那。大家了解啊？越李道奎教授基本上是核心身边的重要智库，所以他的意见跟想法，在大家广泛讨论之后丢出来的意见，会成为中美贸易摩擦北京即将出鞘的一个利剑，甚至打出了一张王牌吗？所以我们今天啊，要针对到底美国有多依赖中国的药用药。中国出口的药品，而在这过程当中，为什么美国没有能力替代掉中国的原料药产业，而且不能戒掉对中国原料药的依赖？那中国的原料药产业到底厉害在什么地方？其实啊，打开这个天窗啊，说量话也没有多伟大，极大的成本优势、规模优势跟产业链的配合，使得中国原料药的产业基本上。无可替代。好，我们在讲这个呃核选项之下，这叫核选项，就是切断中国出口美国药品的通道，这是一个重要的贸易核选项。我们必须要讲几个重要的一个经济学的。假设跟背景，让大家先来做了解。所以过去啊，我们常常是一个故事之后，用理论来进行一个补强。今天我们是把理论先讲，让大家了解到这个中美之间的贸易关系，不管是高科技产品的依赖性，还是中国在例如原料药的出口，美国的依赖性，到底有什么样的理论支持？为什么很多人主战，很多人组合？我们先看到从这个经济学的教父。亚当·斯密斯啊，在《国富论》就提到了他对于贸易这个专章啊，有做出了一些讲法，就是绝对优势来解释国际贸易。以某国假如具有产品的生产成本绝对的优势，那该国就有绝对的贸易优势。所以，只要有这种成本的绝对优势，在国际贸易当中就可以进行货品的互换。在经济学之父亚当·斯密斯啊。他的一个世界贸易观当中是一个绝对优势的替代。其实，在18世纪的时候，亚当·斯密观察到是英国整个海洋海权帝国的崛起，所以看到了大量的出口。跟大量的进口，他用绝对优势来形容贸易关系，所以互补就互补。那你有什么优势，我有什么劣势，我们就拿优势跟劣势来进行互补。所以最早期的经济学是一个互补的角度，而这种互补是单纯的绝对优势互补。好，当然这个亚当斯密斯啊，他对于经济学的贡献很大，他是一个开创者。可是事实上，在实物操作当中，绝对优势存在吗？假如优绝对优势广泛的存在，基本上就会对于国际贸易反而出现不利的结果。所以后来啊，这个李嘉图，这个李嘉图的当代就跟马克思几乎是同期啊。从这个时候，这个经济学开始分成左跟右。左跟右有右派的经济学跟左派经济学，当然啊，马克思的左派经济学，因为后来在社会的制度跟这个政治的发展当中，在西方世界是比较排斥的，所以右派留下来的。那在国际贸易当中具有巨大贡献跟修正的，就是李嘉图。我相信很多人听过这个人了、啊，李嘉图。那李嘉图是对于整个经经济的系统性的一个呃建立，而且跟实物实用性做出巨大连接的贡献。那他也是一个非常成功的商人跟金融银行家，所以他也靠对经济学的理解赚到了大钱啊。基本上他不会 K D 哈，他也不会 K 线啊，基本上靠的宏观分析的了解赚到了大钱。他提出啊，在一八一七年呢、啊，在两百年前提出了一个比较利益的法则，他把绝对优势。绝对优势进行了修正。为什么？因为在十八世纪、十九世纪，我们以英国为例，以法国为例，其实都具有生产的绝对优势。任何的工业产品，甚至原物料当中，不管是煤，不管是棉，其实英国的成本优势都是极为巨大。因为导入了动力，导入了新的技术，所以假如在。这个亚当斯密斯的逻辑当中，英国其实不需要跟别人做贸易，这跟实物当中是不一样的。所以李嘉图修正了，基本上是一个比较优势，在资源有限之下，国家、企业到个人就要做出一个很重要的选择。我们其实所有的资源都是有限的，包括呃结婚伴侣啊，其实。是有限嘛，就那个三个五个两个一个来挑嘛，选项是极为有限的，选项极为有限的，那又受到时间的这个限制，又受到手账可控资源的限制，所以事实上经济学是在教我们一个选择的问题，那这个选择分成择时跟择股，这到落实到财务跟投资学当中，可是经济学的出发点。就是做一个理性的预期，应该做什么样的一个选择？所以李嘉图做了一个比较利益的一个假说。这边讲的是成本的控制，所以数字越低代表该国像 A 国的成本，那数字高的，是 B 国的成本。我们以红色线来立，那这个数字讲的不是售价哦，是讲的绝对的生产成本价格。那这个价格当中，我们看到以 A 国为例啊、哦，它的衣服的单位的成本。啊，可能是三十，汽车的单位成本是五十，跟 B 国之间的关系 ，B 国的衣服单位成本是八十，汽车单位成本可能是六十。我们看到，在亚当斯密斯的一个观察当中，假如 A 国在衣服跟汽车都具有绝对优势的过程跟环境当中，其实没有交换的过程，也就是 A 国跟 B 国是没有贸易的必要，那这个是不现实的。因为每一个国家都受到土地的限制，土地面积的限制，受到劳动人劳动人口数量的限制，受到基本资本积累存量的限制，所以只有技术不一样，有管理不一样，可是受惠于受限于很多的这个限制当中，不是每一个国家或每一个企业或每一个团体都能发挥它完全的绝对优势，所以这时候就出现了一个比较优势。我们要做最优的选择，最优的选择，像世光，我们讲节目啊，一个做金钱报，一个做新视野。其实新视野是翻车了啊，大家看翻车啊，基本上这个讨论的就是进进出出啊，更深一点啊，有没有感觉啊？做新视野，贾光面你看到台湾的政论节目，其实杨世光新视野在台湾政论节目，尤其是蓝的或统的，基本上是一个绝对的一个突出啊，在新媒体当中是绝对的突出，由各项的平量、年度广度、传播度啊，这个生命力。每一集节目生命力是最强的。世光同时也做了这档《金钱报》节目，在财经节目当中，我们是每天做哦。别的财经的自媒体基本上可能一周做两集，所以我们事实上有两个节目都很强大。可是，在世光体力有限、跟团队的资源有限的情况之下，有一天必须做选择的时刻，我们到底是选择做《金钱报》，还是选择新事业？这就是个选项。就是选择，在资源目前还可以扩张的过程当中，我们可以继续两个都做下去。可未来有一天资源有限的情况之下，我们是不是必然做出一个选择？这就是个人、企业跟社会的竞争关系。我一定要抓一个收益最大、成本最低的这个考量。所以 A 股跟 B 股的优势，请问？假如 A 国衣服、汽车都有绝对的成本优势，那这个世界只有单向的贸易，贸易不会产生。所以在资源有限情况之下 ，A 国会选择一个对它最有意义或最有利益的贸易品。那对于 B 国 ，B 国的成本是衣服每单位80汽车每单位60。所以在比较之下 ，A 国会发动一个贸易，就是它专注生产在衣服，把有限的资源。掌握绝对的优势来进行数量上的交换。每生产一生产一件衣服，我找三十，你要八十；每生产一部汽车，我五十，你六十。汽车的绝对优势不明显，可是衣服的纺织的优势极为明显，所以我应该选择生产纺织，而进口逼国的汽车，来达到效益的极大化。那逼国也应该专注于它最优的相对优势，就是比较优势，所以贸易就开始展开了。衣服由 A 国生产跟出口 ，B 国负责汽车的生产跟出口，所以这个比较优势就开始产生了。好，后面我们要回来再讲这个故事啊，讲讲这个讲李道奎啊,啊，再讲李道奎，因为这个比较优势、啊、是看贸易端。李道奎针对中美贸易逆差根本原因在哪，发表一个很重要的论文，是他近代最新的研究，就是中美贸易逆差、贸易顺差，中国对美国贸易顺差。根本的原因在哪边？他提出了四个论点，采用了呃这个学界跟这个业界普遍的讲法。第一种叫做汇率论，汇率论就是中国靠着外汇的刻意呃压低人民币的价值低估，创造了一种成本优势，叫汇率论。所以人民币。要解决中美贸易顺差的问题，那基本上就人民币升值，人民币贬值，那中美贸易的顺差会扩大，所以叫汇率论。所以中国对美国为什么那么大的顺差，是来自于汇率因素，就是中国低估了人民币，好对不对？等一下再提啊。第二种叫做储蓄论。在竞选当中啊，储蓄多的跟储蓄少的会形成一个交换关系。而中国处于发展中国家，所以本身资本积累的速度会比较快，加上中国的民族性相对于美国是比较碍于储蓄，所以自然由储蓄多跟储蓄少过程当中形成了国际贸易的顺逆差关系。第三种叫做结构论。这个结构论呢是国际分工的关系，中国对美国的贸易关系啊，这个到底是汇率论，是汇率关系、汇率价格，还是中国的储蓄比较多，美国比较不爱储蓄、爱消费，所以形成了一个这个循环关系？另外就是结构论，那到底中国处于全球什么样的一个生产角色？在全球供应当中扮演什么样的角色？这个结构论很重要，也就是大量的原物料进口在中国进行加工转出口，所以中国对美国的贸易顺差基本上是来自于燃料的顺差。那这一点等一下再做这个说明。第四点叫重商主义，叫重商论，也就是中国政府对于企业的补贴，对于出口的补贴，导致中国对美国顺差很大。啊，四种论点，这是李道奎的研究啊。中美贸易逆差根本源在哪？关美，你去搜寻看这个论文，不是很长，快看完啊、哦。所以，我们今天要再讲到这个核武器的观察。第一个要从比较优势观察，第二个要从李道奎的研究，他看到了什么现象？他做出了什么实证？为什么这一招会让美国在中美贸易摩擦当中产生从主动变被动，从优势变劣势？先讲汇率论，因为从实证观察。人民币的长期的价格高低跟中美之间的贸易顺逆差没有直接正相关，只有短期的汇率波动会影响到中美的进出口关系。所以，长期线性的分析，汇率的高低不是中美贸易顺差产生的第一原因，也不是次要原因，甚至出现不显著的关系。第二个储蓄论，这个储蓄论。但这个储蓄论的逻辑做观察，因为美国虽然不储蓄，可是美国人在房地产跟股票的财富效应其实是极为巨大的，所以对于美国人来讲，可能他们的心理跟心情比中国人更感受到富有跟有钱，所以从储蓄论来讲也不能解释。第四个是重商论，假如中国政府刻意补贴出口。或刻意补贴企业或工业的话，这导致中美顺差，那不会只对美国顺差提高，对于其他的日本、韩国应该会出现同步的贸易顺差的提高。可是实证过去二十年来，中国跟日本对韩国贸易关系的金额，除了总量的成长，之间的顺逆差并没有显著的改变。那唯一还没提到的是第三点结构论。因为从中国对美国贸易顺差有一个高度正相关的指标出现了，就是外国对中国的 FDI 直接的投资，也就是证明中国在全球，中国对于美国的贸易顺差来自于全球化的分工地位。分工地位，这是中美贸易顺差的根本原因，并不是中国创造巨大顺差赚从美国的钱，而是在分工过程当中，日本赚中国钱，中国替日本打工赚到了美国钱，只是这个账上算在中国身上。好，关于这个讲法，四大讲法其实这个都有论点，可李道奎的地位跟李道奎的角色跟李道奎研究的方向，基本上它也代表。高层的结论，高层结论是结构论。好，在结构论的背景之下，忽然丢出一个切断美国获得药品的管道。我们在刚刚提到了从亚当斯密斯到李嘉图的比较利益，我们举了个实例来做观察。我们就要看到医药产品的供应链，这个供应链打下去会发生什么样奇妙的变化？为什么李道葵会在这边单挑医药产业？原物料产业来制裁美国，而美国可能一枪毙命。为什么？我们必须从产业分析，配合李稻葵的结构论、人民币顺差的结构论，配合这个比较优势还有绝对优势的变化。我们先了解医药产业啊。其实严格来讲，医药产业跟食品产业都是化学工业，都是化学工业。在过去几年啊，台湾曾经出过一个黑心油的事件，就是鼎新康师傅，呃，透过棉籽油的加工。加工成食用油，那当时的问题很复杂，因为啊，所有的食品工业的标准都是化学标准，食品工业的国家标准没有良心标准。为什么？良心无法量化，化学元素可以量化，所以食品工业所有的标准都是一种化学标准，没有良心标准。鼎新康师傅做的黑心油，我们叫黑心油，因为明籽油怎么能吃？其实棉籽油当然能吃，它是完全符合国家对于食品要求的化学标准。可是很多人会观察到，就是做这个动作，做这个动作是不是有愧于良心？所以到底？鼎新康师傅对还不对，就要看什么角度来做观察。我们看到医学产业、医药产业，其实整个医药产业严格来讲也是化学产业。在基因疗法还没有得到法律或大众接受之前，其实它就是化学治疗，用大量的化学合成形成了药丸，形成了制剂，形成了配方。所以严格来讲，医药产业它就是一个化学产业。那化学产业，我们就开始进行分工了。我们先看到中国主要对于活性原料药的出口份额。等一下分析中国的产业地位啊。第一个，我们看到中国在原料药的出口份额基本上是全球几乎已经到了寡占的地步。每两个原料药的贸易当中，每两颗就有一颗是中国。哦，我跟大家修正哦，不止。啊，不止，因为以金额是这样论的，以数量跟重量化，可能中国的市占会更高。所以，全球的原料药主要生产厂商包括了中国，包括了印度。等一下，我们来讲一下中国跟印度的关系，你就看到中国在原料药产业当中，它具有相对的比较优势。更恐怖的，它具有一个绝对的贸易优势。啊，这个变化，我们要等会做解读啊。好，我们看原料药的需求啊，从原来的药物发现到临床前的研究，到临床研究，到正式上市，其实对于原料药的需求，它的重量跟它的吨位，它不是一个量级的概念，从毫克到千克到公斤到吨级，这种药品的使用从研发。到临床前，到一期、二期临床实验，到最后广泛的呃建立呃进入通路，它的一个需求的量级是完全不一样的。所以我们可以看到，对于比较分工作观察，同样一个博士，同样一个博士，他是要去做新药研发，还是要做质程管理？他要做新药研发还是质程管理啊？我跟大家分享一个我的一个小晚辈。啊，这是台湾知名大学啊，机械的这个硕士啊，成大的啊，这个是成大机械，在台湾成功大学机械算很强的啊，的硕士、啊。那他是专门研究汽车的一些产品，然后毕业之后，毕业之后去了面板厂上班，面板厂上班。那为什么我要举这个例子啊？看到没有，这是比较优势出现的。成大非常优秀，可台湾的汽车产业既没有绝对优势，相对于日本、韩国。大陆甚至泰国也没有比较优势，所以台湾呃妙喽。面板产业需要很,很多方方面面的人才，我这个小小小亲戚啊，他就去面板厂上班。那后面我们看到这个呃成大的硕士，他可以选择替台湾汽车产业努力，他也可以去面板厂做制程管理，不见得是要光学啊，也不仅仅是物理啊，很多生产线的管理、设备器材管理是机械嘛。所以，观朋友，台湾的比较优势竟然在光电产业，人才就往光电产业挪移。台湾的光电产业在过去十年前会变得越来越强，什么原因？比较优势，比较优势。汽车没有比较优势，光电有比较优势，所以资源要素资源往具有比较优势的产业来集中。加大了比较优势，比较优势创造了绝对优势而这十年前的光电产业这个变化，好，光朋友这举例哦。那假如有一天台湾的光电业受到了挫折，台湾的出口只剩下汽车产业，什么意思？就是这位我的小亲戚他一定会从原来的光电产业回到汽车产业，回到汽车产业，这会加快原来领先的光电产业加快衰败。台湾的面板会垮得那么快，原因就是当绝对优势不存在、比较优势不复健的时候，它出现一个加速崩坏的过程。大量光电的人才离开了面板产业，去别的产业寻谋高就，争取高薪。那这个循环加速了台湾的面板产业的崩溃跟崩坏。好，各位，我们现在利用比较优势来看这个变化。美国的优势在这边呢。中国的优势在这边，等给大家数量级的比较。同样一个，我不要讲生化的这个，就讲化学的博士啊。呃，我有一个这个也是个小朋友，他在美国念化学。化学没救了吧？现在谁搞化学？哦，不是，美国的化学系啊都在搞新药研发。哦，那我就懂了。化学有很多种，一种是待在新药研发，一种是配方制造。配方制造今天要比较优势，美国的比较优势是,是人才往这边移动，中国是选择配方制造，所以人才往自己比较优势去靠拢，选选择自己分工的地步。假如美国没有中国原物料的供应，川普说要自建产业链，那代表美国必须把这个两个三个。两百个、三百个的人才往原物料去转移，那美国巨大的医药结构就会跟台湾的光电产业一样加速崩溃、加速崩坏。因为在比较优势不明显的时候，当贸易中断的时刻的时候，增加的是美国国内国民的成本，而解会使得美国的产业出现一个昨天提到的内卷化。跟倒退化的过程，当比较优势，比较优势在比较之下有优势，不跟你比较就没有优势，什么意思？我们断掉跟你的供给，我停止对你的贸易供给，那基本上就没有比较喽。那这个是必需品，那这个优势它必须要维持，因为没有这个做基础，新药研发没有市场化的动力，那这个过程会使得美国新药研发。会输给日本跟欧洲，而且会加快崩溃。所以我刚举的台湾面板产业例子，就是在绝对优势跟比较优势的过程当中，要选择一个很重要，因为你或许不仅是比较优势，你是绝对优势，可当你的贸易或成本不能被外包。不能去 outsourcing 的时候，你的绝对优势会自然降低，因为美国不是只有中国这个贸易对手，美国人只占地球上的 5% 所以这个过程我们先从这个图啊，让大家了解。好，那我们再往下看啊，《华尔街日报》也提到，中国已经成为全球医疗器材跟医疗药品最大的生产国，包括了很多非处方药，包括我们常吃的疼痛的普拿疼，基本上都是中国来生产。那为什么中国来生产？我刚提到，中国是这个医药药品。是化学产业，中国的化学产业的产业链既深且宽，成本非常的低，所以今天包括了普拉腾，包括了抗生素，为什么是由中国制造包装出口？主要的原因是中国具有成本上的比较优势，不管是政府的税税负、劳动的成本、企业的估值。中国在制造原料当中具有一个比较优势，所以在国际分工过程当中，美国的土地贵，美国对于药品制作，哎，药品制作是一个高污染行业啊，那个非常毒啊，药品的制作过程是非常非常毒啊，这个化学聚合反应啊是非常毒，强酸强碱全用了，非常毒，所以美国的环保成本高，美国的劳动成本高，所以美国它只能往上游发展。往创新发展，避免了环境成本，它降低了劳动成本啊、呃，降低了其他监管成本，所以这是必然分工的过程。所以目前美国来讲，它在研发它具有相对优势，可在制造当中它有绝对劣势。好，我们再往下观察，包括德州大学啊也研究，包括治疗乳腺癌跟肺癌的原料药，还有抗生素万古霉素啊，这大家常常听过，万古霉素是这个最后一线的抗生素，抗生素目前都是中国。完全的占据，另外还有肝素，肝素是血液稀释剂，用于心脏相关的手术。那中国更是唯一供应商，也就是没有中国的供应，美国不是心脏病的患者，是美国心脏科的医生全部要失业，因为你没有药可以用，没有刀可以开。好，那我们再往下观察，美国制药的进口当中，哎，我们看另外一个数字，中国很大、嗯，印度与次大，而且中国跟印度的差别不大。后面我们看这边有两个数字、啊，一个是绝对数量跟绝对金额。后面看到，以绝对数量来讲，中国是微幅领先印度；可是以绝对金额，中国是输给印度非常大的差别。看到什么东西？均价问题。中国出口的药品的均价非常低。中国出口的药品均价非常非常低，跟各国相比的话，只有墨西哥可以跟中国比。就是中国跟墨西哥，他们的药品出口都非常低，并不是中国出口劣质药品。而是中国出口的是原料药，甚至药品的原料。所以这边有一张图啊，看这个二零二零年全球呃前六个月啊，这个美国 FDA 收到283份原料药，那包括的像印度、中国都是居于领先的。这是一个世纪的循环，中国向全球输出制药的原料原料药啊，这个些呃塑塑胶化学的成分，呃看了也不会念，念了也不懂。懂的也不知道啊，所以那个成分我们就不不重要。就是我们看到中国，它是全球最大原料出口出口国，甚至印度作为学名药的最大的出口国之一，它的原料也来自于中国。所以中国要控制全球的药品供应，基本上是轻而易举的。我们再往下观察、啊，那印度在目前直捐，但印度也想往人往高处爬嘛，水往低处流，印度也想往上发展。所以，印度的生计医药产业，它想进一步的发展的过程当中，它更依赖中国原料的提供。我在讲比较利益哦。印度有一千亿美金准备发展药品市场，包括出口，包括内需。但一千亿美金是用来五百亿做新药研发，五百亿做这个药品的生产线，还是把这个一千亿其中拿四百亿来建立一个医药？产业的底层化学环境，要建立一个化学产业的优质环境，可能会耗掉印度对于生技产业的所有投入。也就是印度，除非他想跟中国抢原料市场，不想升级，想自甘堕落。假如印度想升级，印度药厂想往学民药或往新药、专利药发展过程当中，只会发展变成一个变化，它会越来。越依赖中国原料提供，因为中国的原料不是只给制药业，中国化学产业的规模不是只为制药业服务，它是为了方方面面的化学中间材跟消费品服务，其中一个是制药产业，也就是中国在化学产业提供给制药业的报价。它的边际成本非常低，这产生了一个绝对的优势，而且形成了一个价格绝对优势，它的成本也绝对优势，所有都具有绝对优势。所以我们看到，印度想取代中国不可能，除非印度想倒退。那印度不可能想倒退，只在学民药的制造，甚至往专利药来发展。那印度只有一个选择，更依赖中国关系，把资源。把人才外包给中国，把有限的资本，把众多的印度人才投注于先进事业。好，我们看，我们再往下观察，这就是一个医药全球分工的变化、哦。这个低不代表 low 啊，高不代表很 high， 因为全球做观察的话，我们看到这个中间体原料药、特色原料药基本上都是以中国在化学产业的背景跟旧织下形成了一个非常巨大的垄断。巨大的垄断。那假如中国不扮演这个角色，我们有这样金字塔哦，金字塔、哦，我们都希望站在顶层。可是大家知道，房子是从一楼盖的，一楼抽掉，这个房子不是降一层，房子会垮掉。在比较优势，在国际贸易贸易的过程当中，美国的医药产业想要取代中国，基本上它要付出极大的代价跟成本。为了跟中国竞争，它可能会牺牲掉。长期跟国际其他医药产业的一个竞争能力，你的能力，所以我们要这边做一个观察，掌握好。那我们再往下观察，因为从原料药的这个产品生命周期跟毛利率关系啊，美国做的是这一款，这纵轴是毛利率，横轴是产品的全周期。我们从新药研发，呃，这个临床之后正式核准。开始有专利权的保护，到专利权结束变学名药，到学名药这边大众的用药，这个生命周期，美国做这边，中国做这边，美国、德国、英国、法国、比利时、日本在共同在这边竞争，这边由中国独吞，也就是中国做苦苦工，你知道吗？这个苦工中国就变垄断了，大家都不想争取这块市场，浪费资本。浪费人才，浪费成本，可是中国也不是要特别做这个。中国因化学产业过剩啊，所以顺便做一点大众的原物料市场。所以中国的优势并不是为医药产业而来的，它是一个溢出效果。中国形成一个非常完整、大型的底层工业链，所以会有很多的外溢效果。化学产业至于医药产业，就是来自于这边，它溢溢出啊。像抗生素，后面你知道以前抗生素最强是谁吗？丹麦。丹麦为什么开始素这么强？因为丹麦在过去七年代、八年代、九年代是欧洲最大的养猪国。养猪是因为丹麦对于环境保护的规矩跟标准，还有国家的扶持不一样，形成丹麦是全欧洲最大的养猪以数量讲最大的国家。在上个世纪，那猪很容易生病，就要打药，所以丹麦的养猪业。带动了丹麦有关于抗生素啊或疾病诱药的一个规模，所以并不是丹麦要扶持它，而是丹麦有个巨大的市场出现了外溢，这外溢还不是横向外溢哦，而是垂直面的满意，使得巨大丹麦猪的药品需求创造了丹麦在很多动物抗生素的领先地位、技术地位或数量地位，这是上个世纪发生的事情。所以你要打掉英国的抗生素，我们今天要跟丹麦竞争。你打得过他吗？打不过。除非你能干掉丹麦的养生养养猪市场，把丹麦猪给干掉。你把丹麦猪干掉，哦，它的维生素抗啊、哦、抗生素啊这些呃这个呃畜禽的用药，它的基础就不牢了。那你猛 k 它也 k 不倒的，为什么？因为它的基础是养猪，所以丹麦的药品全部来自于这个呃畜牧行业，它的基础对不对？所以它基础那么大，你要打掉很难。这个是一个垂直面的扩张，中国是横向的溢出效应，所以你要打掉中国的原料药产业很难。为什么？因为中国整个医药产业原料药的来源是来自于巨大的化学产业生态系。今天美国要取代中国，那基本上要花很多的时间去建立一个生态系，或寻求地球的某一个部分建建立一个生态系。可是没有，没有人。愿意现在盖个石化厂，没有人愿意对石化产业做投资，没有石化产业的投资，没有石化产业巨大技术的突破，你就不会有原料药的出现。所以，我们今天跟大家报告，我们举原料药产业就发现哦，中美之间的关系到底是谁依赖谁？价值链的创造的确，苹果概念股、特斯拉概念股、概念股，所以一听就是苹果在决定，特斯拉决定价值链的分配。可是重点是这些分配，它离开不到，离开不了纯粹的劳动跟制造。今天针对原料药的一个狙击的手法，李道奎的说法可能具有一个警示意味。可一旦发动，也代表中国对美国的贸易报复可能逐步升高，货币发生几率不见得很高，可也代表了美国在跟中国的贸易摩擦。他付出的代价是长期的，付出的成本是非常非常巨大的。因为美国的比较优势要转成绝对优势，必然要牺牲其他相对不具有绝对优势以及不具有绝对比较优势的产业，要扶植，要分散资源。所以，这就是中远外摩擦、中美贸易战最终的结果，不会美国独赢。那两败皆输的可能性在什么样期间会出现？我们持续的关注。好，感谢大家的收看，下周一同一时间晚上八点，梁思《梁书焕见报》，明天再会。假如喜欢以上的影片，记得订阅、点赞、开铃铛，已经关注我。